0: Eu sou Gisele Camargo, esse é o Anticast número 484 e eu imagino que muita gente está esperando que eu fale essa semana sobre CPI, sobre Ricardo Barro, sobre vacina que veio da Índia mas a gente tem um assunto mais sério e mais urgente rolando, na quarta-feira vai ser votada a, o PL 490, que diz respeito a território indígena, um verdadeiro retrocesso, uma agressão, e eu falei, sei que falei recentemente sobre questões indígenas aqui com a Luísa Molina, mas hoje a gente volta ao assunto porque realmente pouca coisa tem sido feita e pouco apoio essas comunidades e os povos indígenas têm recebido efetivamente na causa que eles estão ali defendendo e que não diz só respeito a eles diz respeito ao Brasil como todo diz respeito ao nosso sistema democrático enfim, então é por isso que hoje eu trago aqui nesse Anticast a Karibushi que é uma indígena cariri jornalista e artesã indígena falei certo Karibushi, bom dia
1: falou sim, bom dia obrigada pelo espaço
0: e quem participa também dessa conversa com a gente é Bruno Canela, que é uma liderança indígena e assessor jurídico da comunidade, uma comunidade dos povos Canela. Obrigada, Bruno, pela presença. Eu sei que está tudo bastante corrido para vocês.
2: Obrigado, eu que agradeço o espaço.
0: Bruno, para a gente começar, então, a gente discutiu aqui quem ia começar falando e chegamos à conclusão que o Bruno pode explicar um pouco para a gente o que diz esse projeto de Lei 490. E agora, estudando um pouquinho, eu descobri que ele é de 2007, ou seja, tem, é um, uhum. faz tempo que ele está aí rondando, mas aí a oportunidade, né? A gente viu realmente esse governo Bolsonaro, o Ricardo Salles que caiu na última semana, enfim. realmente oportuno para quem quer essa essa destruição das terras indígenas. né?
2: É, a política anti-indígena no Congresso Nacional, ela está posta lá, né, através das bancadas que ali existem, a bancada ruralista, a bancada da bala, né, a bancada que defende os venenos, os agrotóxicos. Então, existem todas as bancadas ali que se articulam com esses projetos. né, Então, por isso que eles são eles estão lá, engavetados, esperando o momento certo e oportuno para aparecer, né? e nada melhor para eles, né, no entendimento deles, de aparecer agora no governo Bolsonaro, que está alinhado com toda essa política de, de destruição dos povos indígenas e que diz que não vai demarcar nenhum centímetro de terra. né? Então, o PL 490 é de 2007, Anterior ao PL 490, a gente já teve o que já foi uma das maiores ameaças aos povos indígenas, que foi a PEC 215, que tinha mais ou menos a mesma intenção, ou se não a mesma intenção do PL 490, que queria mudar a demarcação de terras indígenas, né? É, o, a PEC 215, que é uma cópia desse projeto que está aí, ela tentava mudar a demarcação das áreas, fazendo com que a demarcação de terras indígenas passasse pelos trâmites de uma lei. Então, veja, temos bancadas lá, ruralista da bala, bancada evangélica, que quer, de toda forma, destruir os territórios indígenas e que jamais permitiriam que uma terra indígena fosse demarcada. Então, se uma terra indígena passasse a ter que passar pelas duas casas né, da Câmara e do Senado para depois ir para a ascensão presidencial, é mais uma forma dele impedir a gente de demarcar os nossos territórios. né? E também o arrendamento de terras que também tinha na PEC 215 e que tem no PL 490, que é o arrendamento das áreas, né, para o agronegócio, para o garimpo, o que na visão deles, e aí lá, na como a gente assistiu naquela comissão, muito preconceito, muito racismo escancarado ali, né, chegando a falar que as comunidades eram zoológicos humanos, né, olha coisa de quem não entende o que são os povos indígenas do Brasil e que não consegue desmistificar da da cabeça esse sentido capitalista, né, esse sentido de consumo, onde tudo que tem no planeta tem valor e é para destruição, usufruto, né, não de comunidades que têm o seu valor e sua cultura, mas um usufruto individual. Então, Bruno, a Bel... Deixa eu só fazer um parênteses sobre essa fala
0: que realmente me deixou muito, muito revoltada. assim, Porque em 2021, esse tipo de fala, para mim, ela não é nenhum tipo de ignorância ou de falta de informação. É realmente algo utilizado para ofender mesmo, né? para abalar a estrutura e para que haja uma discussão sobre esse termo que é menor. E a gente acaba desviando um pouco do foco que é realmente... É, é, a luta contra essa, essa, esse projeto de lei aí, enfim. Só uhum. registrar minha revolta aqui e, e achar extremamente que não é nenhum tipo de ignorância ou falta de informação, é com a intenção de ofender mesmo, né?
2: Sim, sim, a gente vê que é um pacote, né, de, de ataques sobre os povos indígenas, que vem através de lei, mas também com todo esse arcabouço, eu até... eu estava acompanhando a a CPI, e na hora que ela falou isso, né, aquela deputada, eu eu fiquei pensando assim, como que a gente permite que isso seja vinculado em rede nacional, né? Eles criam as suas redes de ódio sobre os povos indígenas, e deveria ter, nessas sessões, aquele apito, né, de de censura, assim, não para censurar algo que que, que é de liberdade, né, que é da liberdade de expressão e tudo, mas para censurar algo que desrespeita a nossa vida, né, a, a, a como as pessoas vão ver os povos indígenas, é isso, É isso faz parte do projeto de lei, eu acho que a gente não desvia o foco aqui quando a gente entra nesse assunto, é... E aí o projeto de lei vem com essa gravidade de, de querer dividir os povos. A gente sabe que o arrendamento das áreas, tanto para o garimpo quanto para o negócio, é uma forma de nos dividir nos territórios, de causar a destruição nos territórios. Então a gente não, não quer que isso venha acontecer e abrir também a possibilidade deles tentarem... É, Mudar a demarcação das áreas, né?
0: A gente tem na Constituição essa questão da demarcação das terras indígenas, né? Isso é possível? Qual que é a maracutaia que vai ser ver Porque é possível, é, né? Para esse governo aí, o que eles quiserem fazer e, enfim, vão fazer, infelizmente, a gente vê a boiada passando e é inacreditável o que a gente tem vivido, mas é, é realmente dentro dessa questão da demarcação das terras indígenas é possível ter esse retrocesso tão grande?
2: Então, a Constituição nos assegura todos esses direitos que a gente está lutando lá lá no Levante pela Terra. né? Nos artigos 231 e 232, ela nos dá esse direito de ter a consulta livre, prévia e informada sobre qualquer tipo de ação nos nossos territórios. E o projeto de lei traz possibilidades que partem tanto do Estado quanto de fazendeiros ou pessoas comuns, de arrendar os territórios quando for oportuno ou, ou de interesse nacional, né? de minérios, de, e que, que isso venha trazer é, é, retorno financeiro, mas para os, povos, para os povos indígenas do Brasil, isso não é de nosso interesse. Né? O Levante pela Terra está ali para reafirmar que os nossos territórios são intocáveis é, quando a política brasileira tenta dar valor a eles. Né? Então, E além da Constituição Federal, a gente está ferindo tratados e acordos internacionais que o Brasil é signatário, né? como a OIT, Acordo de Genebra, todos esses acordos internacionais é, garantem aos povos indígenas a segurança sobre os seus territórios e uma consulta prévia, livre e informada sobre isso. E nessa consulta livre, prévia informada, nós estamos deixando claro, através do Levante pela Terra, que nós não queremos esse tipo de intervenção em nossos territórios
0: puxi como vocês veem essa falta de diálogo assim porque os povos indígenas não foram ouvidos né nem nem acampando lá nem enfim estando lá representando aí 450 etnias 450 povos não não houve não houve não houve é conversa né
1: essa falta de diálogo ela simplesmente reflete né o uma promessa já de campanha, né? Porque o Bolsonaro, já na campanha dele, já dizia, né, que não iria demarcar nenhum sentimento de terra indígena. E ele vem cumprindo, né? Então, ele vem cumprindo o que ele prometeu ao seu eleitorado, né? Ele colocou é o Marcelo Xavier, na presidência da FUNAI, né, que ele, o Marcelo Xavier, é até envolvido com a Missão Nova cibos no Brasil, que é uma outra questão, né, muito grave do PL, que é essa abertura aos povos em isolamento voluntário, nessas sociedades autônomas, e que leva um sério risco de genocídio a essas comunidades, porque muitas, essas comunidades não possuem imunidade a muitas doenças, né, tipo gripe, varíola, covid, também, então, Essa falta de diálogo é é simplesmente algo que já era esperado, né, por nós. A gente sabia que ia ter muita luta, a gente sabia que não ia ser fácil, mas a gente está aí desde o dia 7 desse mês, se eu não me engano, no Levante pela Terra, né, eu não pude estar presente por motivos né, financeiros, logísticos, mas os parentes estão lá nos representando, inclusive, é muito comum que as pessoas cheguem nas nossas redes sociais, né, que eu como comunicadora estou sempre né colocando o que está acontecendo né com os povos indígenas pelo país e sempre vem nas minhas nas minhas redes sociais falar que o índio precisa ter liberdade nós temos liberdade né é necessário tirar esse pensamento de tutela do, dos povos indígenas nós somos livres temos nossa liberdade de pensamento a nossa liberdade de, de cultuar as nossas culturas ancestrais então por conta dessa liberdade que nós temos, nós estamos em Brasília contra o PL
0: 490 e contra o marco temporal. Eu falei que são mais de são 450 lideranças indígenas representando aí pelo menos 20, pelo menos 25 povos, né, 25 etnias. E como tá essa relação com a Funai, que não quis receber o presidente da Funai, né, como o Bruno citou, não não quis receber aí essas lideranças, enfim, acabou agindo com truculência, com violência, mas ao mesmo tempo recebe algumas poucas representações indígenas que são a favor, enfim, são alinhadas aí com os pensamentos do governo e recebe também garimpeiros. Como está essa relação com a FUNAI? É de agora, do governo Bolsonaro, a gente sabe que houve realmente um desmonte em várias instituições, em vários organismos que trabalhavam aí alinhados com as as políticas indígenas é, com as questões indígenas, mas ele, ela é de agora esse desmante da Funai ou ele já vem sendo ela já vem sendo desestruturada aí nos, nos últimos governos
1: não então essa relação com a Funai né como eu falei é, totalmente é, visando os interesses do governo né não só pela questão de exploração de terras como também a questão da, da cadequização né, do avanço de grupos missionários pela Amazônia, sobretudo, é, as coordenações regionais da FUNAI estão praticamente tomadas por militares, né, então, assim, nem, nenhum cargo, assim, pessoas que não têm nenhum histórico de, de atuação com os direitos indígenas, com os povos indígenas, é, nem quanto ecologia é, é uma, é uma é, são relações extremamente voltadas ao interesse do capital né dos ruralistas da bancada da bala da bancada evangélica então inclusive essa é, esse ocorrido na porta da Funai ele ele iria né a princípio receber lideranças mulheres né eu só não tenho certeza quantas serão cinco ou será sete mas e que agiram com truculência porque eles não, eles não vão querer ceder os territórios, né? Eles querem é, seduzir, né, as pessoas a, a acharem que que eles vão ter algum tipo de progresso, né, com a exploração de suas terras, mas nós sabemos que que a exploração do território ele não vai afetar sua vida em comunidade, né? É importante a gente a gente ressaltar isso, porque ela além de afetar a vida na comunidade, poluindo os rios, destruindo as nossas matas, ela também vai acabar levando crises hídricas à população geral, à população não indígena, levando problemas climáticos, aquecimento do planeta, e também até mesmo novas pandemias. A gente não não saiu nem da pandemia da Covid, mas assim, se continuar essa questão do desmatamento, vai acabar surgindo novas pandemias. Então, assim, diálogo com a FUNAI neste governo nunca existiu.
2: Eu gostaria de complementar também, né, essa questão da FUNAI, porque a FUNAI, né, todo o histórico dela, desde a CPI e etc., ela teve aí um tempo em que não foi ocupada por militares, depois ela voltou, ela né, teve um ápice de tempo e agora, com esse governo, foi de novo ocupada por um militar que é delegado... É da Polícia Federal de Barra do Garças e tem um histórico, né, de perseguição, que, inclusive isso é público, né, podem pesquisar Marcelo Xavier, Mato Grosso, que vocês vão ver que há um histórico de perseguição sobre os povos indígenas, né, que tem o currículo necessário e que agrada o Bolsonaro, e a minha comunidade está aqui no Mato Grosso, né. É, e aí, o Marcelo Xavier, ele vem com essa, né, de receber só lideranças, e é importante a sociedade brasileira entender, e eu acho que isso é tocar na nossa ferida também, que existem é, indígenas, e aí eles copitam poucos indígenas, que têm essa linha de pensamento, sobretudo, aí, se você for perceber, é são um indígenas do Parecis. né, ali daquela região de Cuiabá, que é uma região extremamente dada ao agronegócio, e que se você visitar essas comunidades, e aí eu eu queria um dia desafiar aquele deputado Kim Kataguiri, né, que falou tantas besteiras sobre os povos indígenas, aí numa comunidade indígena, porque eu acho que ele nunca foi numa comunidade. E aí eles copitam esses indígenas ali, ligado ao parecer. Se você for naqueles territórios, muito desses indígenas estão em cima de, de é, colhetedeiras. Muitos desses indígenas estão em trabalhos subalternos lá. Mas isso o Marcelo Xavier não expõe no gabinete dele. Né? Então é importante eles... Eles, mo, é, as pessoas entenderem essa inversão que eles tentam fazer dos nossos territórios, né, Com, é, cooptando essa, esses poucos parentes que aderem a esse modelo e que muitas vezes estão lá colhendo, ao invés de como eles prometem, serem os beneficiados, né, e os territórios deles, um dia infelizmente, não vão, não vão mais conseguir sustentar, porque esse modelo ele é destrutivo, ele tem fim.
0: Sim, é o que eu sempre falo aqui, é que a luta dos povos indígenas, ela é uma luta pelo Brasil, né, assim, é, parece uma luta muito restrita, mas não, é como a Karibuchi falou sobre a questão hídrica, né, tipo, a gente vê aí, é, bom, são recursos que precisam ser cuidados, né, e tem dados, tem estudos que mostram que os povos indígenas são os grandes guardadores da biodiversidade, né, então, Realmente é uma luta que precisa ser pensada por toda a população, assim. Agora a gente vê uma pressa em se votar essa PL um, um, um desrespeito para além da, da votação, assim a forma como ele é apresentado, a forma como ele é tratado, a pressa ou não, a, a Joênia estava fazendo uma fala, foi cortada a fala dela... A gente vê todo uma, um desrespeito é, simbólico também. É, por que essa pressa, sendo que, que a gente tem tantos outros assuntos hoje, né, no meio de uma pandemia, tantos outros assuntos que deveriam preocupar aí a, a, a os nossos congressistas, mas enfim, porque vocês conseguem imaginar a, a determinada motivo para essa pressa ou é realmente só passar essa, esse desmonte aí e agradar essa galera do agronegócio?
1: acho que essa pressa, né, para é, servir os interesses do capital, inclusive o parente Bruno mencionou os parecis aí do Mato Grosso, e ontem à noite eu acabei assistindo aquele, aquele documentário, né, aí que lançou daquele Brasil Paralelo, e eu fui ver o que, que eles estavam falando dos povos indígenas, e eu senti, assim, assistindo aquele documentário, que foi um documentário basicamente é, para atacar, quem está se posicionando contra o PL, contra o marco temporal. E eles foram lá nos Parecis, e é exatamente esse cenário, eles lá nas colheitedeiras, falando que eles têm muitos lucros, muitas safras com com as colheitas e que a comunidade está tendo autonomia e todo um discurso né, voltado ao capital que se você não, não trabalhar, você não tem autonomia, sendo que nós temos autonomia né? Inclusive, ela é assegurada pelos tratados interna- internacionais, a Constituição Federal. Então, eu acho que assim, não é, é, não é tipo, só uma questão de, de passar a boiada, é porque o governo ele interpreta os povos indígenas como um empecilho ao avanço dos interesses do agronegócio. A gente é diariamente bombardeado por, por comerciais, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo... E é muito engraçado, porque o agro, quando ele vai tentar se defender, ele sempre se coloca como produtores rurais, para passar a falsa ideia de que estamos tratando com pequenos produtores e não com grandes latifundiários, né? Então, na minha visão particular, é toda uma questão, não somente de passar boiada e de servir os interesses do capital, mas também uma questão de racismo muito explícita, inclusive durante o o dia da votação, né, aquela deputada Ale Silva, de Minas Gerais, se eu não me engano, que ela nos tratou como boçais, silvícolas e, como o Bruno mencionou, né, que vivem em zoológicos, né, tem toda uma questão também de racismo muito incrustada dentro dessa questão, não é uma questão pura e simples, né, de de avanços em busca de, de um progresso, um suposto progresso, né.
0: Sim, uma visão tacanha, pequena e que não tem justificativa em 2021, né? a não ser realmente a demonstração de todo esse esse preconceito.
2: Eu vejo essa pressa também como a oportunidade que eles estão encontrando né, com o Bolsonaro no, no poder. Que, que se alinha a eles e a gente percebe que eles não querem, de forma alguma, que a gente fale a verdade, por isso o silenciamento da Joênia, não permitir que tivesse uma audiência pública, né mesmo entrando poucas lideranças lá, que representasse o Levante Pela Terra. E aí, desde o primeiro dia, quando chegaram, o Levante Pela Terra começou com 12 lideranças, né, da região sul, da, da Pinsul, é, e... E aí se vimos em xeque, como você falou, tem vários outros assuntos importantíssimos e até de saúde pública que a gente deveria estar discutindo nesse momento, mas eles veem essa pressa como a oportunidade de um tempo que tem fim, porque é, se os nossos ancestrais permitirem nós vamos tirar esse esse governo Bolsonaro do, daí, e, e, e aí eles querem atropelar esse processo também por uma coisa e muitas vezes a gente não percebe, que é a influência. Eles sabem que esse projeto é inconstitucional. Eles sabem que cada letra desse projeto é inconstitucional. Mas a influência que isso causa em nossos territórios, com, esses, com, com, com essas, é, essas votações, que o, proje- que o projeto está avançando, isso cria na cabeça do garimpeiro ilegal, isso cria na cabeça do ruralista, uma... Um, uma, um sentido de, de segurança, né, e o Bolsonaro tem feito isso dentro da FUNAI, quando ele influencia é, as regionais a terem pessoas ligadas e que vão ali dificultar as demarcações, as retomadas. Então, eu vejo esse adiamento como uma oportunidade que eles estão vendo e eles, sabendo que é inconstitucional, o PL 490, eles querem influenciar cada vez mais o avanço, mesmo que de forma ilegal, em nossos territórios.
0: E já está, bom, acontecendo a larga escala, né? Eu conversei com a Luísa Molina, a gente teve participação da lei e da Maial é, falando sobre essa questão dos garimpeiros, né? Nas terras munduruku e anomames, e, enfim... E a gente vê como a, só a figura do Bolsonaro, o discurso dele já anterior, a posse, né? Não é surpresa para ninguém que votou no Bolsonaro, é porque ah, realmente tem um pensamento alinhado com ele, assim, e não adianta dizer que não. É, mas, enfim, a, a figura dele traz essa autorização, né? A gente tem essa, essa autorização para que os garimpeiros e que, enfim, essa galera que vai para destruir mesmo, se sinta livre para fazer o que quiser, né, nas terras indígenas, mas é bom a gente falar que a gente não tem um ataque só para as comunidades que estão lá perto da Amazônia, que estão lá, a gente teve, por exemplo, um incêndio numa OCA no Rio de Janeiro, né, no Parque Laje. então, assim, é um, é um ataque meio generalizado, né? Sim, é
1: um ataque generalizado, inclusive é, o Mar- Marcos Rogério, né, acho que ele é senador, ele inclusive nos atacou, nós indígenas que vivemos em cidades, a respeito da pesquisa do do Pedro Alau, né, que constatou que a população indígena que vive em cidades tem cinco vezes mais prevalência de Covid do que a população não indígena. E esse senador, ele acabou atacando né, a pesquisa e diretamente, né, mais uma vez, um discurso de ódio contra os povos indígenas no que deveria ser a casa do povo, né? Lá em Brasília, dizendo que ele nunca conheceu uma comunidade indígena, que nós não somos indígenas e coisa e tal. E e essas coisas, esses ataques, eles refletem, né? na nossa sociedade, eles têm, né, um grande apoio, apesar, né, de tudo que está acontecendo, o governo Bolsonaro, o bolsonarista ainda tem uma, uma legião de, de fãs, né, inclusive é uma coisa que eu tento fazer muito nas redes sociais, é de desmentir essas pessoas, né, acho muito importante a gente usar as redes para desmentir esse tipo de falácia e mostrar que os povos indígenas eles estão, estão em todos os lugares né, e não é porque eles estão na cidade ou enfim, em outro lugar que eles deixam de ser indígenas porque esse tipo de ataque eles refletem também na garantia dos nossos direitos né enquanto povos indígenas por exemplo é, os povos indígenas eles estão na primeira fase do plano nacional de imunização desde o início da, da vacinação desde janeiro só que os povos indígenas da cidade, mesmo com a determinação do STF, né, que saiu em março, se eu não me engano, é, muitos indígenas da cidade não estão conseguindo se vacinar, por exemplo. Né? Então, é, é um, é uma coisa vai puxando a outra. Né? Um, um ataque né, sobre a questão do território, sobre é, dizer que é indígena ou não, puxa uma série de outras, de outras questões que vão levando à negação de direitos humanos básicos.
0: Você conseguiu se vacinar já?
1: Não, eu fui me vacinar sábado, não esse sábado que passou, o anterior, e não me deixaram vacinar alegando que que a prefeitura do município não tinha liberado a vacinação para indígenas, aí eu fui nas redes sociais, marquei a Secretaria Municipal de Saúde, que disse que os indígenas estão desde a primeira fase do Plano Nacional de Imunização. Aí eu vou ter que ir lá de novo e mostrar a conversa com a prefeitura. E acaba que, assim, para algumas pessoas, é... Ok, você só teve a vacina negada e depois você volta lá. Mas, assim, é uma frustração e uma humilhação também. Porque você chegar ali e a pessoa fala, você não é indígena, então você não tem direito à vacina. Inclusive, alguns parentes, né, que vivem no território e por estarem na cidade... acabaram não não tendo direito à vacinação, como, por exemplo, a Yamoni Merinaco, que né, ela tomou a primeira dose e, no dia da segunda dose, ela estava na cidade e ela não pôde se vacinar, teve esse direito negado e ela acabou contendo o Covid e falecendo. Então, todos esses esses discursos legitimam essas violências acontecendo aqui fora.
0: Você, Bruno, conseguiu se vacinar?
2: Não, ainda não, justamente por esse, essa problemática, né, da, da, do, do contexto urbano. É, a minha comunidade que está aldeada conseguiu, e aí a né, grande é, parte dessa comunidade é, que está na cidade, é, a gente fez é, documentos, a Odissei, né, que é o Departamento Regional de Saúde Indígena, é, mandamos a relação das pessoas e tudo, e mesmo o né tenta é, dificultar isso, né? E aí, no, quando a gente vai no município, é, ele se nega, ele se nega a, a vacinar porque de ser uma competência da FUNAI. É, e aí, toda essa negação de direitos é, e de questionamento de pertencimento também, é fruto do que eles tentam fazer com o marco temporal, né? É, é questionar né, quem tem direito ou não de, 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 de ser indígena, né?
0: Sim, e, e como tá a questão do marco temporal? É, ela é um empurrão aí para que esse marco temporal acabe entrando em vigor? Como é que é essa influência entre uma, uma questão e outra?
2: Bom, é, por o STF né, estar ali naquela redoma de 11 ministros, ele é uma, é, por ser uma tese jurídica e apresentada pelo, o, pelos ruralistas, eu, eu imagino e a gente pretende que não, né, que não tenha nenhum tipo de influência do legislativo ou do executivo sobre essa discussão da tese. É, e aí a tese é que a gente tem que lutar com todas as forças, e a sociedade brasileira precisa nos ajudar também para que ela não seja né, aprovada ali pelos 11 ministros e tida como uma tese a ser seguida pela justiça brasileira, porque o meu povo, por exemplo, o meu povo se encorajou a aparecer é, aqui na região do Araguaia, porque nós somos originários do Maranhão, e aí por um longo processo é, de, de, de disputas e de conflitos lá, nós fomos parte daquele povo que migrou, passou pelo Goiás, Tocantins, até chegar na região do Araguaia. E por todo esse processo de anos e anos, nós não tivemos coragem, perdemos a língua, perdemos, e aí em 2002, depois que a última anciã se foi, que era a minha tataravó, a minha família resolveu se encorajar e falar, não, nós estamos aqui, nós queremos, eu vou retornar o território, retornar a nossa cultura. Voltamos no Maranhão, os parentes reconheceram a gente como as pessoas que saíram naquele período, e o Marco Temporal tenta silenciar essas comunidades que que virão a ser, que virão a a aparecer no Brasil, porque muitas comunidades estão na situação da minha, né, que hoje, desde 2002, nós já temos uma retomada Nós já estamos na cidade também aí, nos questionam muito, nos questionam muito. E o marco temporal vem chancelar isso, né? Falar, não, se você não tiver um processo judicial em 88, ou discutido anterior a 88, você não pode falar nada. Então, o marco temporal é mais uma mordaça aos povos indígenas, das terras que estão para ser demarcadas e das que virão a ser, entendeu? Entendeu? Então, é, eu pretendo que não tenha influência de nenhum dos outros poderes essa decisão do marco temporal e que os 11 ministros entendam que não há lapso de tempo que, que define a vida dos povos indígenas do Brasil, né?
1: E é válido também, né, falar que o PL 490, ele também tem um tópico que fala que é que pode ser, né, revista a demarcação de territórios onde os povos estejam perdendo a sua cultura, né, sendo que os povos indígenas, eles, a, a gente não perde a nossa cultura, né, a gente tá na cidade, a gente está com a nossa cultura, a gente está no território, a gente está na nossa cultura, independente se o território é demarcado ou não, né, então, assim, é mais uma, uma mordaça, né, que querem colocar nesses povos que estão, né, que sofreram perseguições, processos colonizadores, né, que foram expulsos de seus territórios e saíram migrando por aí. Agora estão se juntando para formar suas comunidades nos locais que estão atualmente, né. Isso também é uma violência muito grande contra os povos indígenas que não deve, né, ser tolerada.
0: Tem uma outra questão que é até o que algo que eu vi, eu fiquei muito pensando que foi lá durante o Levante da Terra que alguns policiais pediam para que os indígenas que estavam lá cantando é, cantassem mais baixo, eu achei isso bastante agressivo, assim, é, tem essa agressão de fé mesmo, né, porque a terra é considerada algo sagrado para os indígenas, né, uma relação completamente diferente da que nós, né, temos de dessa coisa de, de, de consumo só e de, de de, de, de exploração mesmo, né? Tem essa violência espiritual religiosa, né?
1: Sim, tem sim. É, as pessoas, elas tendem a a atacar toda, não só o corpo do indígena enquanto indivíduo, né, o físico, eles atacam a cultura, a memória, né, os nossos ritos ancestrais dizem que são coisas ultrapassadas, coisas arcaicas, né, é um um ataque que que não para somente ali no indivíduo, ele atravessa diversas coisas não materiais. né.
0: Bruno, você acredita que o Estado brasileiro deve uma reparação aos indígenas?
2: Eu, sim, isso é, é muito claro que ele deve uma reparação, né? mas não, não é... Aí a, quando a gente vai falar de reparação, as pessoas muitas vezes tendem a acreditar que essa reparação viria de forma material, né? quando na verdade essa reparação para nós é parte né, do nosso bem viver, né? é, do nosso... Do nosso, da nossa cosmovisão e cosmologias de vida, então que o Estado brasileiro entenda que a garantia dos nossos territórios garantirá a reparação em que, em algum momento, a sociedade brasileira permitiu que, a gente, que, que fôssemos, né, assim, é, nesse sentido de tutela e tudo mais, e então a reparação que a sociedade brasileira nos daria nesse momento é a paz em nossos territórios e o entendimento né, multicultural nas mais várias áreas de saúde, de educação, né, para que a gente continue com a nossa ancestralidade, nossas línguas, nossos modos de vida. né. Então, essa reparação seria política, porque escolhemos, e aí os povos indígenas dão um show né, quando eles tentam nos dizer que nós não somos é, civilizados, e não, eu acho que os povos indígenas é, são mais civilizados, porque eu acho que nossos processos, quando a gente começa né, ali na a luta né, por território e tudo mais, nós entendemos de Constituição, nós entendemos que o Estado brasileiro precisa respeitar a Constituição, e as pessoas que falam de Constituição muitas vezes não entendem a Constituição, né? e os povos indígenas dão um show de civilidade quando a gente vai na porta da casa do povo dizer para que não que não atentem sobre os nossos direitos porque eles estão numa lei eles estão num acordo nacional né então é, essa reparação seria essa
0: vocês acham que a PL vai passar
2: é incerto eu acho que precisa de muita luta para que isso não aconteça mas assim o, é o o, o o STF se realmente ele respeita à Constituição, ele não pode deixar isso acontecer, as, as, as organizações políticas dentro do Congresso Nacional é um risco, porque tem muito dinheiro ali dentro, muita coisa errada, muita influência de empresas e até de organizações internacionais, se bem investigadas, que, que poderia sim aprovar uma lei como essa, mas tendo o STF como como um guardião da Constituição, ele deveria barrar isso de antemão, sabe? E aí tem todo esse conflito de poderes, né, que, que precisa ser respeitado, mas é, observando o que está acontecendo nas comunidades, eu, eu acho que sim, estão atentando a Constituição e o STF já poderia se posicionar sobre
0: Mas o STF poderia, por exemplo, obrigar o executivo que já disse que não quer remarcar, fazer nenhuma remarcação, decidindo aí pela questão do do marco temporal, o STF poderia vir a obrigar o executivo a fazer essa demarcação de terra?
2: Bom, existe no STF várias ações da PIB, né, várias ações da APIB que que pedem lá o respeito à Constituição, uma DPF seria uma peça válida para que o STF considerasse que estão atentando sobre nossos direitos. Então, eu acho que ele tem, sim, toda a a liberdade de, de, até pela influência que ele tem nacional, né, de não deixar isso acontecer.
0: Sim. Bom, e queria ouvir da Carepuxi se você acha, se vocês veem, né, a, a chance de um novo genocídio indígena disso se repetir mais uma vez. É,
1: eu acho que o, o genocídio indígena, ele não acabou, de fato, né? Ele se iniciou ali, né, aqui no território que hoje conhecemos como Brasil, né, desde 1500, muitos, muitos parentes, né, muitos guerreiros tombaram em luta e esse genocídio ali foi continuando, a questão é que, assim, as pessoas não veem, né, de forma geral a mídia não não divulga da maneira como deveria divulgar, né, muitos povos aí em risco, principalmente os nossos parentes em isolamento voluntário, muitas comunidades aí na pandemia, né, é, perderam anciões, guardiões, né, dos saberes, das línguas, inclusive línguas que estavam sendo retomadas, né, que apenas alguns poucos membros é, têm o conhecimento geral dessas línguas e acabaram, né, falecendo em decorrência da covid é, então, é, o genocídio, ele está acontecendo na realidade, né? Ele nunca parou, de fato. É, o genocídio dos povos indígenas, isso do continente inteiro, foi um, um dos maiores, ou se não o maior genocídio da história da humanidade, né? Então... E agora, com a Covid, com a negligência do governo Bolsonaro, né, essas coisas estão se agravando mais, porque, no ano passado, a a Damares né, solicitou veto de leitos de UTI, água potável, distribuição de itens de higiene para comunidades indígenas. né? Então, é uma coisa que está acontecendo agora. Aconteceu ontem, aconteceu décadas atrás, está acontecendo porque não só essa questão da COVID, mas a invasão dos territórios, elas acontecem há muitos anos, né, a invasão do território Yanomami não acontece desde esse ano, né, ela co- acontece há muitos anos, há muitos anos, as crianças Yanomami estão denunciando, né, a invasão dos seus territórios, é os munduruku também há, há muitos anos, né, a questão de, de Belo Monte também, que vem desde governos passados e que levou, né, problemas às comunidades que o cercam, então, o genocídio nunca parou, ele apenas não não está sendo divulgado né, da maneira que que deveria.
0: A gente está caminhando aí para o fim, Bruno, o que você deseja que realmente aconteça em termos jurídicos e para que os povos indígenas tenham a paz de viver tranquilamente sem estar sempre lutando... É, enfim é uma luta que eu reforço que não é só sobre o direito de ocupar as terras que são suas é um, é, é uma luta pelo pelo bem-estar da nação né como enfim um exemplo para mim é a crise hídrica né o que a gente tem visto assim eu moro em Curitiba e há mais de um ano eu tenho rodízio de água né então uhum. e enfim essa é, e tá tudo bem assim eu sei que tem lugares em que, que tem vivido já essa essa realidade de maneira mais acirrada assim. E isso é consequência direta do desmatamento, enfim. E os povos indígenas, então, além de de estarem lutando pelo direito deles, de viverem dentro da terra que são deles, estão lutando por um bem maior. O que você deseja que legalmente
2: aconteça? Bom, essa pergunta ela é muito importante mesmo, porque muitas vezes a gente precisa ir na raiz do problema, né ir na raiz das coisas. Juridicamente, politicamente, a gente espera que o Estado brasileiro respeite os direitos indígenas, né mas como sentido de vida também, eu acho que a sociedade brasileira é, tem muito a aprender com os povos indígenas, e que nós temos uma alternativa, isso é importante a sociedade brasileira passar a entender, e o que está, está se iniciando o movimento no Brasil, que é o movimento Bem Viver, né, e já em vários estados, inclusive eu faço parte desse movimento, é, que faz com que as pessoas entendam que esse bem é um modelo, nós escolhemos errado, nós escolhemos errados o modelo de vida, né? esse modelo capitalista, destrutivo. E o bem viver, apesar de ser uma cosmovisão indígena, e a sabedoria indígena entendeu isso, porque ela não... Em nenhum estudo que você for procurar, você vai achar os povos indígenas falando que o bem viver é para ser restringido aos povos indígenas. O bem viver é uma alternativa de vida que está na constituição do Equador, por exemplo, que está se espalhando e que que a gente pretende que ele se espalhe pelo sul global, que é um modelo em que a sociedade no campo, cidade, floresta, entendam que... A gente não pode aceitar modelos que não entendam o metabolismo da mãe terra, né? o o metabolismo dos ecossistemas. Todos os nossos meios de consumo, de alimentação, de de vivência, de, de sobrevivência na cidade, eles precisam passar por esse crivo que infelizmente a sociedade brasileira não aderiu e que a gente precisa fazer com que adira porque aí a gente ataca a raiz do problema e faz com que a sociedade entenda que qualquer movimentação que a gente fizer, seja política ou, ou jurídica, tem que ter esse cuidado, né? porque aí não seria só os povos indígenas tentando salvar né, aí o, 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 as águas, é, seria toda a sociedade brasileira, né?
0: E você, Karibushio, o que você sonha para os povos indígenas assim, para os próximos anos ou para os próximos, os próximos acontecimentos?
1: Bom, Parente Bill não foi impecável na resposta Maravilhoso. dele, assim assine, assine embaixo total. É, e além disso, né, eu espero que as pessoas entendam que os povos indígenas eles não são um problema, né, não são uma pedra no sapato do, do país, né, porque preservar ela também é o progresso do país, né? Com as nossas florestas preservadas, que os povos indígenas preservam 80% da biodiversidade do planeta, né? Inclusive um estudo recente da ONU é, destacou que as florestas da América Latina e do Caribe elas são elas ainda estão de pé, né, por conta da proteção dos povos indígenas, por conta da demarcação dos territórios, né, então eu espero que a sociedade entenda que os povos indígenas, eles estão ali, não só por eles, né, e sim por todos nós, porque a nossa visão, ela é coletiva, a gente não pensa de forma individual, a gente pensa sempre na coletividade, que é algo muito importante que o parente citou, que é a questão do bem viver, né, porque o nosso modelo capitalista, ele não ele não ele não dá conta, né, das nossas necessidades. Ele dá conta somente dos interesses de uma parcela da população, né? e não de todos nós. Então, além disso, eu espero que a população também respeite os povos indígenas, respeitem as suas as suas autonomias, as suas autodeterminações, entenda também que os povos indígenas não estão somente nos territórios que nós não temos somente cabelo liso, a gente também tem cabelo cacheado, a gente também tem pele escura, a gente também tem olhos redondos, não necessariamente puxados e que nós somos diversos e que nós estamos aqui, e que você pode pegar um ônibus ali com uma pessoa indígena nem não sabe porque tem um, um imaginário extremamente estereotipado sobre quem são os povos indígenas eu acho que é o respeito é, é o principal caminho né além de identificar a raiz dos problemas como o parente citou né e também a gente criar pontes entre os movimentos né porque eu acho que é muito importante ainda mais nesse momento a gente firmar alianças com os movimentos sociais, com as coletividades, porque eu acho que nós temos muita potência né, para avançarmos juntos, porque os povos indígenas não pensam somente neles e sim todos, então a gente tem que avançar junto com os nossos companheiros de luta.
0: Ah, e por favor, evoluam, né, achar em 2021 ainda que raça se define por aparência física, né, é bastante pequeno, assim, tem bastante informação, tem bastante gente fazendo um trabalho... Incrível e muito legal. Quem quiser colaborar, principalmente com o pessoal que está lá em Brasília, com o Levante da Terra, como é que faz? Tem alguma instituição de vocês que está organizando? Eu já vi várias, várias, vários focos de ajuda, assim, mas quem quiser colaborar faz como?
1: É, a PIB está fazendo né, a arrecadação é, nas redes sociais dela, tem o link né, que você pode estar doando, e o Guerreiro Bruno também, acho que estava fazendo uma arrecadação, e dos que eu tenho conhecimento são esses dois, né? A da PIB e a Vaquinha Oficial.
2: É, é isso mesmo. Tem a, o DOI, né? É do Levante ali, que a PIB está tá também divulgando, né? Acho que é DOI, ali tem barra Levante. Pela Levante terra. DOI. É. Levante é, né? DOI,
0: acho. Isso. Eu vou botar isso. o link aqui vou botar lá no, no, no é. Twitter também. Gente, quero agradecer. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar?
2: Queria agradecer a oportunidade né, do Anticast, de estar aqui, dando essa oportunidade para mim e a parente caribuxi falar. É, e isso é muito importante, porque a gente precisa difundir né, tudo, toda essa batalha, essas alternativas de vida, porque, né, a gente está aqui lutando, mas a gente também está apresentando alternativas, né? E obrigado pela oportunidade.
1: É, eu também agradeço aqui o espaço, né? Ainda mais já tá falando com o um parente que eu admiro tanto, que é o Bruno. Também fica aí o chamado para vocês apoiarem os povos indígenas, dia 30, quem for de Brasília, esteja lá com os parentes durante a votação do Marco Temporal na STF, e também terão manifestações pelo país, né, e fique acompanhando as mídias indígenas, acompanhe nossa luta, não somente, né, nesses momentos decisivos, mas também todos os dias, porque a gente precisa
0: de muito apoio bonitinhos. Parabéns pelo trabalho, pela militância de vocês. Obrigada por fazerem esse esse trabalho, essa luta. Quero agradecer muito a presença de vocês, sei que está bastante corrido. Quero agradecer também a Luísa Molina, que fez toda uma articulação para que a gente conseguisse colocar esse programa no ar pedir que eu sempre peço para os ouvintes do Anticast colaborarem com os... os... Agradecer primeiro a galera do Anticast, que está sempre aqui, enfim, que é um público bem carinhoso e bem fiel. E eu sempre falo para eles colaborarem com os produtores de conteúdo independente, mas hoje meu pedido vai ser para que vocês colaborem com essa causa, essa luta, para apoiar o pessoal que está lá em Brasília, que dia 30 a gente consiga fazer uma mobilização nas redes e consiga apoiar e realmente reverter essa situação aí, porque a gente não tenha mais esse retrocesso que é inimaginável e que pode realmente trazer a extinção de algumas culturas, algumas etnias e o quanto isso seria empobrecedor e triste para a gente, né, e o quanto isso ia ser um retrocesso geral e lembrar que democracia não é só sobre o meu ou o seu direito de expressão, é sobre o direito de todas as pessoas viverem como, como acreditam, como escolhem, como querem, então se a democracia está tá ameaçada em algum lugar, ela é uma ameaça para todos. Assim, Então, defender a questão indígena é também defender a democracia. É, muito obrigada a todos. Vamos embora, vamos em frente. Com certeza vamos ter uma vitória. Estou torcendo por isso. Às vezes fico meio, não muito otimista, mas realmente tenho visto um movimento, assim, muita gente boa, é, enfim desejando isso, assim, acho que realmente a gente vai conseguir ter uma uma virada. E muito obrigada pela participação de vocês, viu?
2: Tchau, tchau. Abraços. Tchau,
0: tchau. Eu que agradeço.